0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre os direitos humanos da vítima no processo penal. Para tanto, contamos com a participação do colega Guilherme Carneiro de Rezende, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná. Nesse episódio, vamos conversar sobre o processo penal em uma abordagem à luz dos direitos humanos, tendo por base as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos em que o Brasil foi condenado, para estabelecer uma leitura que ultrapasse o viés reducionista destas demandas enquanto obrigações negativas, para compreendê-las também em uma perspectiva positiva de uma prestação jurisdicional adequada. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Antes de começarmos a falar sobre o assunto propriamente dito, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Bom, Câmbio, é um prazer para mim estar aqui falando com, contigo, com o pessoal, é uma honra estar, estar participando desse, desse projeto aqui do, do Ministério Público. Eu sou promotor de justiça no Ministério Público do Paraná desde o ano de 2009. Concluí agora recentemente o meu mestrado pela Unicinos e escrevi sobre esse tema, que é o direito humano da vítima a um processo penal eficiente. Também sou ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-defensor público federal, então e já tenho uma trajetória consolidada, profissional, né? e agora busquei alçar voos acadêmicos. né? Então, é, publiquei recentemente o livro que, que resulta da minha da minha dissertação de mestrado, pelo Unicinos, que fala exatamente sobre esse tema.
1: Guilherme, vamos começar falando, então, de uma forma mais geral, qual é o estado da arte da proteção da vítima no direito brasileiro. Então,
0: Cambi, é, quando a gente fala da vítima no processo penal, eu gosto sempre de citar uma fala que ela é um convidado de pedra, quando ela é convidada, né? aqui parafraseando o Beristain. O é, que, que significa isso? É que ela, ela permaneceu a, a par do conflito penal durante muito tempo, até por uma opção que parece que legislativa para afastar ela do conflito penal, para evitar que a gente traga uma, um componente de, de vingança para o processo penal. Né? Então, a gente estabeleceu um conflito entre o Estado, o Ministério Público e o acusado. E sempre com aquela ideia do garantismo negativo, de proteger a parte mais débil no processo penal, que é o acusado, que seria o acusado. E por conta disso, nós deixamos a vítima com um papel meramente testemunhal, né, ela, na forma do artigo 201 do CPP, ela basicamente vem a juízo para prestar o seu depoimento. E mais, ela pode ser constrangida a isso, né, ser conduzida coercitivamente para comparecer ali e prestar o seu depoimento. Então, quando a gente pensa na vítima, a gente enxerga muito pouco dela no processo penal. É, recentemente, nós tivemos, a partir de 2008, um incremento da proteção dela no processo penal, por força aí de reformas pontuais no CPP. É, Cita-se o artigo 387, que fala da necessidade de fixação do valor mínimo de indenização, a possibilidade de que se dê a ela uma proteção por meio da tutela do é, assistência jurídica, psicológica. É, enfim, isso tem mudado, então. Né? A partir de 2008, 1995, nós tivemos a Lei de Juizados Especiais Acabei não falando de uma forma cronológica, mas o estado da arte é esse. Em 1995, nós tivemos a lei dos juizados especiais, que trouxe ali a reparação do dano como sendo uma das medidas necessárias para os institutos da transação penal, da suspensão condicional do processo. Então, nós tivemos avanços. É preciso reconhecer que tivemos avanços, mas esses avanços foram tímidos e a gente ainda precisa de ter melhoras significativas talvez até uma melhora de, na, na, na cultura de proteção da vítima, por meio da capacitação dos profissionais, enfim. Por, é, por coincidência, nós tivemos essa semana a aprovação da lei Mariana Ferrer, né, que alterou o CPP, é, proibindo atos de, humilha, de humilhação, de, de constrangimento da vítima e atribuindo ao magistrado a responsabilidade por zelar por isso, né, com base no seu poder de polícia administrativa
1: na presidência dessas audiências. É, então, basicamente, o estado da arte é esse, cara. Tá, e como é que nós podemos conectar esse tema com a ideia de direitos humanos e a possibilidade de proteger esses direitos a partir do sistema interamericano, por exemplo? Bom, é, a pergunta é muito interessante
0: também, porque a gente consegue situar ela e, e contextualizar com mais um episódio ocorrido essa semana, por coincidência, que é a condenação do Brasil... É, mais uma vez na corte interamericana, agora no caso, é, Márcia Barbosa. A condenação saiu recentemente, o Brasil mais uma vez deixou a vítima aí, à margem de qualquer tipo de proteção, com um, um processo penal que seja é, minimamente eficiente. Então, o que, que nós tivemos? É, como é que a gente consegue contextualizar? Quando a gente estuda os direitos humanos, é, é comum que a gente tenha uma visão reducionista. A gente olha os direitos humanos, concebe os direitos humanos como sendo apenas os direitos humanos na perspectiva das obrigações negativas. Estado, não faça alguma coisa. Né? Então, a gente pensa nos direitos humanos como sendo os direitos humanos de primeira dimensão, de geração, que são aqueles que impõem ao Estado uma abstenção. Não faça isso, deixe o indivíduo ser livre para fazer o que ele quiser. É, os direitos de liberdade. É, mas a gente se esquece que, ao lado deste, deste não fazer do Estado, muitas das vezes é necessário um fazer. É necessário que o Estado atue de modo a proteger, estabelecer um marco normativo adequado na tutela, estabelecer prestações positivas, né? O Estado surgindo aí como um amigo é, do cidadão, não só com a postura abstencionista, e também temos a, a o, o viés das obrigações processuais, que é a necessidade de que o Estado também, por meio dos direitos humanos, é, proteja contra violações é, através da investigação, processo e punição os responsáveis pelas violações de direitos humanos. E é nessa perspectiva que a gente consegue enxergar a necessidade de um processo penal que seja justo, efetivo, para proteger a vítima também. Então, a gente volta, podendo contextualizar, talvez, aí com o caso da Márcia Barbosa, é uma moça que foi assassinada por uma pessoa que era deputada estadual e, e é, se arvorou nas imunidades parlamentares para não ser processado. Depois de anos, ali essa, essa pessoa foi condenada e morreu antes de começar a cumprir a pena é, que, que lhe foi imposta, por conta de toda a demora do processo. Então, a Corte Interamericana, nesse caso, nos outros nove em que o Brasil foi condenado, ela reconhece que existe um, a necessidade de um processo penal que seja efetivo, que investigue, processe e puna os responsáveis por violações de direitos humanos. E que isso é um direito humano também. Não é só o Estado não faça alguma coisa, mas o Estado também tem que fazer algo para estabelecer um mínimo de proteção a esses direitos humanos.
1: O Brasil, como você disse, foi condenado já nove vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É sempre a responsabilização do Estado e não a responsabilização de alguém que cometeu algo ilícito. E essa questão do direito humano, a investigação, processamento e responsabilização tem aparecido em diversas dessas decisões, o que mostra uma questão estrutural do sistema de justiça e que expõe uma deficiência crônica do nosso direito processual penal. Você concorda com isso e de que forma a gente pode é, amenizar, mitigar esses recados reiterados que a corte interamericana tem nos dado?
0: Câmbio, eu vou até te corrigir. Saiu a décima condenação, tá? Ou seja, o Brasil, o Brasil é, é, passou vergonha mais uma vez e isso revela como você disse, uma, uma, uma deficiência que demanda, que reclama que a gente comece a, a repensar o processo penal de uma forma mais eficiente, de uma forma que consiga é, dar uma resposta adequada a essas violações de direitos humanos. É, então, assim, nós, e por coincidência, né, é, o Paraná é, protagonizou dois desses casos. Né? O, que, que, o que isso revela, a meu ver? Revela que a gente precisa repensar o processo penal, é abandonar essa visão de que o processo penal ele serve única e exclusivamente para proteger o réu, a parte mais débil dessa relação jurídica, que é, aliás, o que a doutrina costuma pregar para nós. Né? Olha, veja só, o processo protege a pessoa que é mais fraca. Quem é o mais fraco nessa relação? É o réu. É, mas nem sempre é necessário que a gente enxergue que a vítima também ela teve um direito humano seu violado, ela perdeu a vida ela teve o seu patrimônio lesado, ela teve, e não, não digo só aqui do seu patrimônio economicamente aferível, mas é, de um modo geral, né? E ela precisa, de fato, é, que o Estado olhe para ela. Nós, então, precisamos de amadurecer nesse sentido e buscar mecanismos que que é, façam com que o nosso processo, ele seja ao mesmo tempo é, um instrumento de garantia do, do, do acusado, que nós não vamos ingressar na esfera das suas liberdades individuais, de forma arbitrária, sem descuidar, por outro lado, da necessidade de que o processo ele também tenha começo, meio e fim, e que ele seja capaz de dar uma resposta adequada à vítima. Então é nesse sentido, e eu acho que nós também precisamos amadurecer como profissionais do direito também, é, nesse sentido, é nos capacitar, ter um olhar mais cuidadoso com a vítima para evitar essa, essa, esse fenômeno da revitimização. E eu faço esse alerta porque eu percebo que muitas das vezes a gente está fazendo uma audiência lá no, no, no nosso no fórum e não tem a, a sensibilidade de perceber que a vítima, às vezes, ela está numa situação constrangedora, ela precisa de um apoio, é, então, isso passa batido por nós, sem que a gente perceba a necessidade de fazer um encaminhamento dela para um psicólogo. Então, talvez falte isso, essa sensibilidade. Nós precisamos nos policiar para começar a ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, mais preocupado com a vítima.
1: O nosso Código de Processo Penal é de 1941, ou seja, já é um código bastante antigo, apesar dele de ter sido várias vezes reformado, com pequenas reformas. Mas eu acho interessante porque no seu livro e no seu na sua narrativa, você apela aos direitos humanos, né? é, buscando encontrar nos direitos humanos uma forma de um controle de convencionalidade das nossas leis algo que ainda é muito pouco visto na jurisprudência e na atuação do Ministério Público. É, como fazer, então, para aproveitar esses casos já julgados pela Corte Interamericana na matéria de proteção das vítimas e trazê-lo ao debate brasileiro, apesar das deficiências do nosso Código de Processo Penal e da legislação processual penal de modo geral?
0: Nós precisamos criar essa, essa cultura no nosso no nosso dia a dia, né? Assim como nós é, partimos da todas as nossas interpretações é, de uma leitura constitucional, uma filtragem constitucional, e que as, os bancos acadêmicos eles já ensinam isso para para nós é, desde já muito, né? É, nós precisamos é, aprender a cultura também de, de que nós nós devemos nos curvar não só à Constituição. Mas também os tratados de direitos humanos, né? principalmente aos tratados de direitos humanos, que tem uma espécie de vaso comunicação com a. É, um vaso comunicante com a nossa Constituição Federal, até por força do parágrafo 2, artigo 5o, que fala que nós temos a proteção dos direitos humanos sem prejuízo do, do que venha a ser disposto nos tratados de direitos humanos. Então é necessário que a gente é, não, não só obedeça à Constituição, mas também os tratados de direitos humanos e traga para cá, não só os tratados, tá? porque o controle de convencionalidade, ele, ele abarca os tratados, mas abarca também as práticas é, dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Né? Então, quando nós temos um estándar de direitos humanos é, advindo de uma condenação da corte interamericana, nós temos que extrair dali a rácio decidendi e passar a aplicar isso dentro da nossa, do, do nosso direito interno. É, então, nós temos que, que adotar ou ter essa cultura é, na nossa prática. É, e todo operador do direito é um operador dos direitos humanos nessa perspectiva, porque a gente deve obediência, de fato, a, a, essa, a esses padrões que são adotados pela, pela, pelo Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Então, a partir do momento em que eu tenho ali o Brasil sendo condenado pelo caso, por exemplo, eu vou falar do Márcia Barbosa, que é o mais recente, é, a partir do momento que nós temos essa condenação, nós temos que pegar, extrair dela as informações relevantes, as informações importantes, e trazer elas para dentro da nossa, do nosso direito interno. Isso é o controle de convencionalidade. E eu digo, eu falei do caso Márcia Barbosa, mas eu posso citar qualquer outro caso é, que envolva qualquer outro tema de direitos humanos. Se eu estiver falando da proteção da pessoa com deficiência, eu devo adotar também esses padrões na nossa, na nossa prática interna. Então, o operador do direito, seja ele delegado, seja ele advogado, seja ele é, promotor de justiça, seja ele juiz, ele é obrigado a, a adotar esses, esses padrões e fazer esse controle de convencionalidade. E essa cultura a gente tem que começar a ter ela. Assim como nós nos curvamos à Constituição Federal, nós também devemos nos curvar a esses estándares de direitos internacionais. Não só a, aos tratados em si, mas também essas práticas que são reiteradas no, no âmbito do, das cortes internacionais.
1: Guilherme, você atua no júri, tem grande experiência nesse assunto. E muitas vezes o crime de feminicídio ou tentativa de feminicídio ou mesmo os crimes sexuais não tem outra testemunha senão a vítima. Então existe uma discussão sobre o valor probatório da palavra da vítima e o que se percebe é a tentativa, muitas vezes, de se diminuir o valor da palavra da vítima, por ela ser fundamental na explicação do delito. E é por isso que você fez referência à Lei Mariana Ferrer, que é a Lei 14.245, agora de 2021, que proíbe a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Isso vale tanto para o tribunal do júri quanto para o procedimento de crimes, de um modo geral, especialmente contra a dignidade sexual. Houve, portanto, alteração no artigo 400A e 474A, ambos do Código de Processo Penal de 1941. Então, eu sei que você trouxesse um pouco da sua experiência como promotor de justiça para analisar a importância do novo 400A e o 474A do Código de Processo Penal.
0: traz né, numa cultura, em especial quando a gente é, é, discute questões de gênero, é uma cultura de, de desqualificar o discurso da vítima usando aí um discurso é, que, que busca é, trazer um, a perspectiva de gênero à tona. E isso é muito grave. É, a, a gente teve, esse ano foi também um ano muito importante, nós tivemos uma, uma decisão e olha como foi um ano muito produtivo, eu, eu diria, em termos de proteção da vítima, da mulher, processo penal. Nós tivemos também a, a DPF número 779, em que o STF é, declarou inconstitucionalidade é, da, da utilização daquele discurso da legítima defesa da honra, é, veio a, a lei Mariana Ferrer, isso isso busca retomar a, a dignidade da vítima, porque ela não pode ter o discurso dela desqualificado com base nesse tipo de argumento sexista, né? É, isso fica muito claro também no caso da Márcia Barbosa, e olha, olha só, eu, eu cito aqui o parágrafo 144 da decisão. Os estereótipos distorcem as percepções e dão lugar a decisões baseadas em crenças preconcebidas e mitos, em lugar de fatos. É, porque a todo momento vem aquele discurso para dizer o seguinte, olha, esse homem era um homem que era um pai de família, tinha uma família constituída, era um bom marido, um bom pai, e vem essa mulher que era uma, era uma prostituta, uma mulher que era... É, garota de programa, que tinha isso, que tinha aquilo. E vejam, isso, esse, esse tipo de discurso ele é muito perigoso quando a gente trabalha dentro do, da, das linhas de um processo penal, constitucional, democrático, é, da Constituição Federal, que, que obedece os direitos humanos, a Constituição Federal. Então, a gente, a gente vê isso muito no, no, nos discursos e, às vezes, isso não vem tão claro, tá? É, a pessoa não, não vem trazer aquela ideia de que ah, eu, eu, eu matei para lavar a honra. O discurso não vem assim. Ele vem um discurso tímido, que come, aspas, come pela, pelas beiradas. Né? Ele desqualifica a mulher é, para depois legitimar a prática é, é, demonstrando para os jurados que aquilo lá foi um, um ato necessário que qualquer um na, na pele do acusado faria a mesma coisa. É, então isso é muito... Isso é muito perigoso. Então a gente teve avanços muito significativos. Essa condenação do Brasil que ainda vai vai produzir reflexos muito importantes. Né? A gente então nós ainda vamos ler, interpretar, amadurecer para trazer bons, bons frutos para a nossa atuação. A lei Mariana Ferrer também que proibiu isso. Né? Seja, a gente um pouco que a gente viu sendo divulgado na mídia é, foi trazido ali. É, questões absolutamente alias ao processo, ah, você estava vestida desse jeito, ah, você tira foto assim, você tira foto assado, como se isso fosse importante no contexto do processo. Então, a gente, a, a, a gente tem que divorciar, se divorciar dessas preconcepções ou é, dessas questões ligadas a, a gênero, para ser isento na hora de, de acusar, para ser isento na hora de condenar. Por isso que os operadores do direito do modo geral, eles têm que se se ver livres dessas amarras culturais, né? É, os, os votos dos ministros do STF eles são muito, muito interessantes. Né? Essa DPF número 779, eu cito aqui até o, o voto do, do Barroso, em que ele menciona a todo momento a questão cultural do Brasil, né? A gente já teve época Cambi, do, do, de ser autorizado é, o homicídio, o um homem matar a mulher numa situação dessa, tipo, por conta de uma traição mas a recíproca não era verdadeira. A mulher não podia matar o homem quando quando ela visse o homem traindo. É, então, veja, não estou dizendo que isso é legítimo ou devo ser legitimado, mas isso mostra que a gente carrega uma cultura, é, e essa cultura, às vezes, ela é inconsciente, né, é, de diminuir a mulher, de não ter essa preocupação com ela no processo. Então, a Lei Mariana Ferre, ela resgata isso tudo e traz um ambiente até um pouco de mais civilidade dentro do processo penal para evitar práticas como essa. E eu espero que, em breve, a gente já, tenha colhendo, já esteja colhendo bons frutos essa nova cena, esse novo estado da arte.
1: Para finalizar, Graen, é, eu quero lembrar que o, o Conselho Nacional do Ministério Público editou o, o Guia Prático de Atuação do Ministério Público na Proteção e Amparo às Vítimas e Criminalidade. Esse guia é de 2019, e é fruto de um grupo de trabalho que considera, entre outras coisas, o projeto de lei 65-2016 do Senado Federal, que procura criar um ato nacional dos direitos das vítimas de crimes e alterar o Código de Processo Penal. E aqui se fala em várias questões interessantes, algumas delas já adotadas por alguns ministérios públicos, como a criação e estruturação de núcleos ou centros de atendimento às vítimas, parcerias para encaminhar a vítima e familiares aos serviços de apoio existentes na rede externa ou por meio de atendimento por equipe especializada no próprio Ministério Público, trata do direito à informação, do direito à consulta e orientação jurídica, da participação no inquérito, no processo e na execução da pena, preocupa-se com a proteção e o sigilo e o encaminhamento para programas de proteção de vítimas e de testemunhas, e também com a questão da justiça restaurativa. Tem um tópico aqui sobre a reparação de danos, e a possibilidade, enfatizando aqui também a questão da violência doméstica, e desses encontros restaurativos e dessa reabilitação do agressor. Como é que você vê essa iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público e qual outro ponto você destacaria dentro dessas preocupações? A iniciativa é, ela é excelente. Né? A gente
0: é, precisa de fato se capacitar. A gente precisa é, olhar para a vítima. E é uma, é uma questão até cultural, né? Que a gente precisa e isso não, não vai não vai vir do dia para a noite, né? Então nós precisamos com, com é, fazer com que os membros do, do Ministério Público e não só do MP, eu diria todos os atores de justiça Comecem a, a se capacitar, a buscar é, iniciativas como essa, para começar a aplicar no seu dia a dia. É, quando a gente vê, por exemplo, uma situação de uma violência, um crime contra a liberdade é, sexual, a mulher foi vítima daquilo lá, ela chega para ser atendida por um delegado homem, que lá pode talvez constranger ela. É, é, são, são apenas ideias, né, que a gente começa a discutir ou confabular. Talvez o mais adequado seria a gente começar a pensar estruturalmente como é que a gente poderia melhorar isso. E talvez a gente, com práticas simples, a gente já consiga resolver alguns, alguns problemas. Então essa iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público ela é sensacional, ela é excelente. Né? É, eu estou até com, com a, a obra aberta aqui. A, a própria estruturação... É, dela, é muito interessante, outros direitos à vítima, direitos de informação, consulta, orientação jurídica, participação no inquérito, processo, execução da pena, ela tem que ser informada sobre o andamento do processo, sobre o desfecho do que lá, o que, que aconteceu, é, isso tudo faz parte é, do, do, daquela gama de direitos que o, a, o, o próprio, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já reconheceu como sendo ou estando dentro do espectro dos direitos da vítima. E é muito importante é, é, capacitar, é muito importante informar isso aos atores do processo penal. Muitos, muitos deles, muitos de nós, tivemos uma formação acadêmica num período pré-2008, é, onde tivemos essas micro-reformas no, no Código de Processo Penal. É, muitos de nós tivemos aí é, uma leitura, talvez rasa do CPP, que está completando 80 anos aí esse ano é né, um, um código demode um código antigo é, e não tem essa cultura então não vai conseguir ter ou mudar assim do dia para a noite é, chegar numa audiência e, e olhar para a vítima ou chegar num gabinete de um, de um delegado olhar para a vítima e ter essa essa percepção nós temos que investir mais nisso nós instituições é, para evitar situações de massacre como aconteceram em relação a Mariana Ferreira, como o que nós presenciamos aí é, muitas das vezes no dia a dia forense. É, eu, eu dou sempre o exemplo do caso do crime de estupro, né? Quando a gente fala da, da revitimização, né? Aquela mulher foi vítima de um crime contra a liberdade sexual. Ela tem que chamar uma, a polícia militar. Ela tem que relatar isso. Isso vai para o boletim de ocorrência. Depois ela senta na frente de um delegado, fala de novo sai dali, ela vai no ML, ela faz ali o exame de, de, de ato libidinoso, depois ela é chamada no processo penal mais uma vez para prestar seu depoimento como vítima. Então, esse constante contato com as instâncias de controle vai produzir inevitavelmente essa revitimização. E se nós, atores do processo, não tivermos preparado, tivermos a sensibilidade para lidar com uma situação como essa, é, a gente só vai piorar a situação dessa vítima. Então, ao invés de ajudar, a, 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 e talvez a nossa preocupação como operadores do direito seja só a percepção penal, eu quero buscar uma condenação, eu quero buscar uma absolução, a gente se esquece que ali tem um ser humano, é, tem alguém de carne e osso que vivenciou uma, um, um ato muito grave contra a sua, a sua dignidade sexual, e aqui eu falo dos crimes contra a liberdade sexual, mas eu poderia falar de qualquer outro crime, e a gente está revitimizando aquela pessoa sem nem saber. Então a iniciativa é boa e eu acho que ela devia ser estendida é, por meio de capacitação a todos os operadores do direito, sejam eles advogados, promotores, delegados, juízes, enfim, todos os que é, em algum momento nessa linha do tempo tenham contato com a vítima, para que a gente possa é, estabelecer uma dinâmica, uma rotina, um fluxo melhor. <música>
1: um ponto importante, é a questão da revitimização. ouvir essa mulher que foi vítima de uma grave violência por diversas vezes. É interessante esse tema porque nós temos no âmbito da garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência a Lei 13.431 de 4 de abril de 2017, que assegura o depoimento especial. Você é a favor de aplicar essa lei também no âmbito da violência doméstica para mulheres, não apenas é, meninas, né, crianças e adolescentes, e ou inclusive a possibilidade de uma produção antecipada de prova para evitar essa revitimização da vítima no processo penal tradicional?
0: É, sim, sem dúvida. O que nós pudermos fazer, é claro, sem ferir os direitos e garantias do acusado, é, nós temos que adotar de prática, né? Porque essa, é, como, como eu dei o exemplo aqui da, do estupro, né? A mulher vem, fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, é, e talvez se a gente conseguisse é, diminuir é, essa, essa necessidade constante de que ela venha, fale, fale, é, seria o adequado, seria o ideal, né? E é claro, sem que a gente... É, cerceio sem que, sem que a gente prejudique direitos fundamentais do acusado. Porque tem o direito à presença, ele tem direito a exercer o contraditório, a ampla defesa, sim. Então, a gente garantiria com que esse depoimento fosse feito é, de modo cautelar, num período antecipado, de uma forma antecipada, já com a presença de alguém que vai exercer é, ou vai possibilitar o exercício da defesa técnica é, daquele acusado. É, mas, sim, a ideia é que a gente sempre produza o mínimo de dano possível à vítima. É, a gente evite esse fenômeno aí da, da revitimização, que é muito grave. Imagina para uma pessoa o, o quanto isso não vai afetar é, a, a, o seu psicológico ter que reproduzir aquele fato, aquela, aquela violência que ela sofreu tantas e tantas vezes aí no curso de um processo. E nós vemos isso no dia a dia, quando na hora que acaba o depoimento, a vítima olha para nós uma sala de audiência e fala assim, essa vai ser a última vez que eu tenho que vir aqui, né? Então isso daí mostra o quanto é constrangedor para ela ter que voltar ali, é, ter que estar ali, ter que manter contato, porque a gente tira o réu da sala, é possível, é, existe essa previsão, inclusive, no Código de Processo Penal, mas é, é, aquele contato de cruzar com o réu no corredor, de ter que ir ao fórum, de ter que reviver aquilo, então o que nós pudéssemos fazer é, desde que não prejudique também esses direitos e garantias fundamentais do acusado no processo penal, seria o, o, o ideal, né? seria o adequado.
1: Guilherme, quero te agradecer por estar compartilhando os seus conhecimentos aqui conosco, nos Julgados e Comentados.
0: Também eu que agradeço aí, mais uma vez, pelo convite, pela disponibilidade de me ceder esse espaço aqui, falar um pouco a respeito é, desse tema que tanto me encanta, né, foi objeto da minha pesquisa. E agradecer, porque essa troca de ideias, assim, ela, ela é muito bacana para o nosso amadurecimento também é, acadêmico, profissional... Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com, com, com você
1: e com os colegas que, se, que nos
0: ouvirão é, em breve.
1: Então se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentários. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!
0: Uma produção, Ministério Público do Paraná.